1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Консомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы поговорим о русском языке. Вы знаете, вот передача существует уже не первый месяц, а уже почти скоро будет, наверное, год. И первый раз мы говорим о русском языке, и мне кажется, что это неправильно. Вообще надо было начинать серию программ под названием «Русский код», прежде всего русского языка, но как-то мы упустили такой момент, но попытаемся сегодня не мечтать. Что такое нормы языка и насколько стыдно сегодня говорить и писать без безграмотно? Да? Вот по данным Государственного института русского языка имени Пушкина, слова самоизоляция, обнуление, но стали главными словами 2020 года. В сегодняшнем эфире мы обсудим те новые слова, выражения, которые вошли в русский язык в связи с пандемией коронавируса приживутся ли они и, может, останутся навсегда. Вообще, у меня масса вопросов и к себе, и к специалистам, и того, что я читаю в интернете. Вообще, мы стали по-другому разговаривать и уже писать уж точно. У нас в гостях известный лингвист, доктор филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета и высшей школы экономики. Максим Анисимович Кронгаус. добрый вечер. Добрый вечер. Yeah. Yeah. So, да, да, здравствуйте. У меня вот такой прям вопрос. Вот Правда, меня он очень сильно волнует, и я с него хочу начать. Да? Просто я его не понимаю. Ну, как бы хочу найти это определение, где эта граница. Что такое вообще норма? Ну, для языка, и в частности для русского норма. И что такое отклонение от нее? И насколько это критично? Вот что такое норма? Вот, чтобы понятно. Ну, это очень просто. Когда
2: в языке мы сталкиваемся с некоторым количеством вариантов, вариантов написания, вариантов произношения, вариантов значения, то мы, как правило, выбираем один из них главным и правильным, а остальные объявляем ненормативным. Но чаще всего это делается действительно в области орфографии, пунктуации, в области... ну, словообразование, словоизменение, то есть на наиболее простых уровнях языка. Там нам легко договориться. Мы все договорились, что корова пишется по-русски корова, И тот, кто напишет иначе, нарушит норму. Когда мы говорим о смыслах, там гораздо сложнее договориться. И есть разные представления о том, что такое норма. И словари хуже фиксирует значение, чем написание. Написание вообще любой словарь фиксирует очень точно. Так что э, норма, это действительно, вот есть научное слово, кодификация, когда э, ученые, ну и все люди в результате договариваются о том, что это правильно, а все остальное, что тоже есть в языке, оно неправильно. Потому что есть люди, которые говорят, произнесу это публично, звонят. И это тоже русский язык. Но только это объявляется неправильным. Так что норма существует именно в условиях вариативности, когда мы можем что-то объявить правильным, что-то неправильным. Иногда мы постепенно меняем варианты, то, что было раньше неправильным, вдруг становится правильным. И так далее. То есть норма некоторая условная вещь, это надо понимать. Потому что те, кто абсолютизирует норму, говорят, это на века. Вот так и все они на самом деле не чувствуют языка, не
1: замечают, что язык постоянно меняется. Ну да, я понимаю, что язык должен развиваться, и он же, это же не статичный язык, да, то есть что-то да. приходит, да? но вот здесь же масса таких вот, знаете, у меня вопросов и к себе, да, вот, вот насколько модно, вот мы же понимаем, сегодня говорить и писать неправильно. Ведь блогеры, вот сейчас скажу, тиктокеры. Знаете, тик-токеры, что я сейчас да, сказал, да? Тиктокеры, да. да, вот слово такое жесткое, и блогеры как-то уже помягче, согласны, да? А тиктокеры уже сложнее. Вот я, знаешь, вспоминаю свою бабушку, царство небесное, которая мне говорила, Юра, надо говорить на понятном языке. И если ты говоришь какое-нибудь иностранное слово, которое ты знаешь, ну, профессионально, сколько свое слово, да, пожалуйста, переводи людям. Они могут этого не знать, не будь умнее. Тем более не пытайтесь доказать это публично. И вот тут получается так. Я вижу сегодня, что сплошная безграмотность. Ушли пробелы. Кстати, люди в одно слово пишут все. Да, да, да. И вот мне возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы, человек, который всю жизнь положили, лингвист, профессор, вот когда вы видите вот эту безграмотность в сети, вы сразу понимаете, что там написано? Или у вас шок? Я понимаю сразу,
2: (смех) я привык к этому. Я я человек, который всю жизнь положил на сохранение пробелов и прописных букв, э, прекрасно понимаю, что это общая тенденция, с которой невозможно бороться. Дело в том, что это ведь не случайно, это не то, что просто кто-то хочет разрушить э, русский язык. Те же самые процессы происходят и в других языках, например, в немецком, где существительные традиционно писались прописных букв больших. И сегодня в интернете все пишут, все, все осуществительные, ну, то есть часто многие пишут э, маленькими буквами, начинается сначала начинается с маленькой буквы. Шок для немецкого грамотного человека больше, чем для русского. Э, это общая тенденция. Почему так происходит? Э, совершенно понятно, потому что речь в интернете – это совершенно особая речь. Э, если за века своего, тысячелетия своего существования, или точнее существования языка, люди придумали две его формы, устную и письменную. Но вот интернет это некая новая форма, которая смешивает устность и письменность. Устно мы разговариваем друг с другом, мы всегда разговаривали, а письменно мы сохраняли язык, сохраняли... Ну, такой нарратив, рассказ о жизни, какие-то заметки сельскохозяйственные и так далее. То есть письменный язык служил для сохранения каких-то текстов, не для разговора. А сегодня мы разговариваем письменно. Мы стали гораздо меньше говорить устно, мы меньше говорим по телефону, мы больше пишем по телефону. Но оказалось, что это письменная речь, которой мы пользовались сотни лет, не очень подходит для разговора, она сухая, она неинтересная. И мы начали ее оживлять всячески, Ну, придумывать смайлики, что-то еще. И в частности для этой живой речи не так важны прописные буквы, не так важны знаки препинания, не так важны, может быть, пробелы, потому что отсутствие пробелов – это такая скороговорка. То
1: есть, но, а, мы, но, помощью... но мы же знаем, да, смотрите, мы же знаем, что большое значение в разговорной речи да, имеет интонация. Да. Интонация. Да, То есть да, я же он. могу туда вложить очень много всего. А когда я читаю в сети, э, все без пробелов, нету знаков, знаков препинания вообще в литературе и вот в театре, в частности, я большое значение уделяю троеточие. На меня это да. производит какое-то страшное впечатление, я, магическое. Я, я в восхищении, когда пишут и вот три да, или когда мне в книжке ко мне обращаются тоже Тургенев или там, Лев Николаевич, уважаемый читатель, нормально. Вот я общаюсь с Толстым, согласен, да, уважаемый читатель. Да, так да. вот, это же ушло из этих смс, ушло и из интернета. Там нет той самой интонации, которую по знаком препинания можно достигать. Вот это не опасно?
2: Есть, она есть. Если вы молоды, то вы ее даже придумываете. Она есть в смайликах, конечно же. Когда вам, не знаю, в каком-нибудь любовном послании ставят в конце 100 скобочек, это значит вот такая, такой силы огромной эмоции любви или просто радость какая-то. Или вам ставят, наоборот, 5 э, закрытых скобочек, э, отка- открывающих скобочек, да. И это значит печалька. Э, Наскальная
1: нет... скаль... на живопись, вы, вы сейчас значит, делаете э, ну, от наскальную. Отчасти,
2: на отчасти замена э, знаков пунктуации, отчасти более богатая система, потому что э, улыбающийся смайлик. Он сокращенный в виде скобочки, закрывающий. Он ведь означает и знак препинания, и некую эмоцию. Он похож отчасти на восклицательный знак, но только отчасти. Восклицательный в чем-то богаче, потому что я могу поставить восклицательный знак и в слове «караул», когда мне плохо. Но зато смайлик выражает эмоцию. Поэтому нет, эмоции есть. Смайлик заменяет и интонацию, и эмоцию, и выражение на лице.
1: Ну, согласитесь, О, это мимики. усредняет, усредняет. Вот смотрите, а, вот я, допустим, привыкаю писать так, ставить смайлик, знак искусствования, смайлик, смайлик, смайлик. И вдруг мы с вами сейчас, как с вами, да, сейчас разговариваю. Да. А до этого мы с вами переписывались год. И я с вами ставил смайлики. И вдруг я в паузе, и, что я, и как, я, как, как я улыбнусь? Как я улыбнусь? Мне не хватает инструмента, смайлика.
2: Uh, Этот... Улыбнитесь, если мы общаемся вживую, да, да. а, вы, а просто вы просто улыбнитесь а, широко. А, 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 остается это? Это остается? Ну, должно, нет. Конечно, конечно, письменная речь, когда мы привыкли общаться письменно. И даже вот это вот сегодняшняя наша речь, общение на экране, это ведь тоже нас отчасти сбивает, если мы вернемся в нормальную жизнь. Нам чуть-чуть труднее будет общаться, глядя в глаза друг к другу. Поэтому нет, надо понимать, что мир изменился, но мы потеряли многое, но мы многое приобрели, придумали в качестве компенсации.
1: Ну, конечно, совершенно правильно сказали, что вот эти всякие зум-встречи, зум-конференции – зум-выпивание с товарищами, да, это ужасно тяжело. Я, во-первых, приношу извинения, что мы с вами общаемся не вживую, и все это по-другому было бы, да, мы бы с вами все-таки не через какую-то картинку смотрели, но все к этому привыкают. Напоминаю, что сегодня мы говорим о русском языке, о привычках, о нормах, как эти нормы меняются, да, это правда культурный код, не уходите, сейчас маленькая пара.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый вечер.
1: Программа «Культурный код». Прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что нас можно слушать в прямом эфире вторника, пятницу с 17 до 18. Сегодня мы в программе говорим о русском языке. Что такое грамотное, безграмотность? Какие акценты, что с нами творит интернет, как мы пишем? Вот Мы сегодня говорим с Максимом Анисимовичем Кронгаусом, линвиз, профессор высшей школы экономики РГГУ. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть люди, да, я таких людей встречал, которые активно употребляют в своей речи, в бытовой речи, церковную лексику. Да, то есть это может быть кого-то шутка и так далее. Меня это один раз удивило. Когда я был на каком-то совещании и какой-то такой большой менеджер сказал Аминь. Понимаете, да, Аминь. Он сказал. То есть я не помню, я, вы меня поправьте, это называется церковик. Да? То есть, когда вот церковная вещь приходит в нашу бытовую. Ну, церковный славинизм скорее, да. Ну, Церковь это неправильно, да, цирковит – это неправильно. Да. Ну, я не сталкивался, просто не могу сказать правильно, неправильно. Вот как, вот как к этому относиться, и это что, такие вот слова? Я могу массово применить таких, ну, примеров, не только связанных с церковной лексикой, да? но и с другими а, профессиональными отраслями. Это, 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 это что, сорняк? Это сорняк в разговорной речи?
2: Я думаю, что это сделано сознательно, это игра со стилями. Человек на... Собрании, да, в каком-то деловом собрании, заканчивая речь вот этим словом, которое означает во, воистину, да, ну, некая такая концовка, уже, уже привычная для, для всех, потому что мы все знакомы с этим стилем речи, он действительно ну, как бы показывает свою роль в этом общении, если хотите выступает в роли такого бизнес-бога
1: использовать но это спринят. было серьезно это было это была не шутка вы понимаете да это было а, серьезно не шутка, да
2: нет но ну, я думаю что скорее А-а-а. такой прием прием вот ну да ну в некотором смысле он себя этим самым возвеличивает и показывает что он выполняет функцию ну, давайте если не богу все-таки это слишком наверное э, ну такого отца для А-а-а. своих сотрудников ну вот, вот как это сорняк или это прикол извиняюсь Нет, я думаю, что, э, ну, если я бы использовал слово игра, языковая игра, но, скорее, это ближе, используя ваше слово, к приколу, чем к сорняку, потому что это сделано совершенно сознательно. Но вы говорите серьезно, поэтому слово прикол тоже не очень подходит. Э, Но вот это способ способ, э, с помощью смешения стилей показать, свое положение, показать отношения с собеседниками. Я приведу какой-нибудь, может быть, старый пример такого рода. Вот когда интеллигенция, интеллигентные люди возвращались из сталинских лагерей, они с огромным удовольствием использовали в своей интеллигентной речи некоторые лагерные выражения. Ну, тоже можно объявить это сорняком, ну, уже. Другая жизнь началась, и надо было говорить культурно-интеллигентно. Но, с другой стороны, эти слова ну, придавали некий аромат, создавали определенную атмосферу, их речи показывали, что у них есть этот опыт, что этим они отличаются от других собеседников.
1: Но есть... этот, же язык, этот же язык, который вы говорите, он же, мы сегодня эти выражения слышим и у политиков. Они же остались. Но это Это другое дело. Просто
2: политики не осознают, что они играют. Для политиков, для многих, не для всех, конечно, но для многих политиков это нормальная речь. Они вышли из этой среды. Многие бандиты в какой-то момент перекрасились и пересели в чиновничьи кресло. И они продолжают частично, хотя, наверное, работают над этим, но продолжают использовать старые выражения. Так что здесь совершенно другое. Одно дело... Кто-то сознательно э, смешивает стили, чтобы показать что-то особенное, чтобы что-то передать сверх сообщаемого. А другой дело, человек не умеет просто иначе говорить. Но ну, вот он, ну, Это его бытовая речь, он, он да, к этому привык. Да, да этому он, этому. он может, кстати, в это вставлять и церковного Он э, поставил свечку, пришел, э, сел в кресло чиновника, а там 10 лет назад кого-то убил. Вот, пожалуйста, богатая биография. Есть такие люди в нашей стране? И, все, нет,
1: это, нет. и все это можно услышать э, из его уст. Да, вот такая да, биография, да, из да, уст. Да, да. если ну, такая мы будем вни, да, внимательно э, слушать. Вот скажите, пожалуйста, как м, относиться да. к тому, что в русском языке появилось огромное количество иностранных слов? Да? Ну, понятно, что мы привыкли там балкон, троллейбус, футбол, все понятно. Но сегодня же эти слова описывают социальные явления. Помните, раньше была такая сленковая история, да, когда парень ухаживал за девушкой, называли, помните, кадрил, кадрил девушку. Да, я да. понимаю, откуда. Я понимаю, ну, танец, да, кадриль. Да, кадрил, да. кадрить, да. я какую-то логику понимаю. Ну, в танце закрутил ее, и кадрил. Но сегодня пришло такое выражение харассмент английского да. домогательства. Какой, кстати, какое слово ужасное. Харассмент домогательство. А я кадрил. Ну, я приглашал ее в танец, да? Ну, то есть я играл с ней, я заигрывал, а сегодня более жесткое. Вот как к этому относиться? Ну, а это и показывает отношение общества в целом,
2: потому что э, вы говорите о языке флирта, и флирт да, – это, да. в общем, действие приятное для всех сторон, которые в этом участвуют, и для более активной, скорее мужской, да, хотя иногда женщины начинали флиртовать, и для более пассивной, но опять, не не буду расставлять гендеры, по-разному бывало. И флирт – это удовольствие, это такая языковая игра, когда стороны пытаются уколоть друг другу, но делают это с удовольствием и... С двух сторон,
1: да, с двух сторон с удовольствием, но ведь на самом деле понятие и выражение Харасман английское, да, оно пришло из Америки, где ты не можешь подморкнуть девушке и оказать ей внимание, это тоже проблема культур, да? то есть вот американцы мы просто задвинулись на эту тему, согласны, задвинулись на эту тему, да, но... но мы теперь, тоже говорим Харасман. Да, так это
2: свойство глобальной культуры, потому что действительно мы в последнее время получаем очень много новых понятий, я бы даже сказал понятийную сетку новую, вместе с этими словами. И сегодня, скажем, в русский язык фактически уже пришли слова harassment, abuse, abuser, да, там какие-то связанные с шеймингом слова, и мы не всегда понимаем этот смысл, даже тот, кто их использует, потому что у нас нет опыта проживания этой темы. эти Слова нам спущены действительно, вот это, из этой глобальной культуры, ну, во многом американский, конечно, через английский язык. Мы заимствуем эти слова, заимствуем новые культуры. И вот мы должны э, гадать о том, что это такое, обсуждать, спорить, э, не имея опыта проживания этих понятий. Да?
1: Ну у меня ну, есть
2: был да. этот опыт. Да, в да, Америке это говорю. длилось какое-то время, э, и споры. А мы вот, получили это сверху. И сейчас действительно находимся в очень сложном положении. Я просто приведу пример из своей жизни. Вчера я участвовал в дискуссии, дискуссии, где были благотворители, где были врачи, о том, как перевести на русский язык такое английское выражение – cancer survivor. То есть переживший рак, если дословно говорить. Вот должно ли быть в русском языке такой четкий аналог? В английском, скажем, в американской культуре есть просто значки, и люди носят эти значки и таким образом принадлежат к некоему общему, общей группе, сообществу, и гордятся этим. Вот как перевести это на русский язык? Можно как-то нейтрально переживший рак, можно как-то там... С помощью языковой игры предлагались слова какие-то другие. Но можно использовать слово «победитель», да, такой вот тоже папостный. А кто-то сказал, а может быть, нам не нужно это слово, слово выражение. Потому что в русской традиции меньше говорят об этом. Нет ощущения, что это сообщество. Ну, вот просто это обычный человек, с которым так случилось. Вот люди, пережившие на наших глазах ковид, Составляют особое сообщество, для них нужно какое-то слово, там неважно, не какой-нибудь ковидник, скорее, нехорошее слово, но такое разговорное слово. Но вообще нужно их как-то называть, нужно выделять эту группу. Или это просто вот, ну, мне так не повезло, я пока не заболел, а через неделю что-нибудь случится, заболею, и, и что, я попадаю в это сообщество. Вот это очень важно. Когда мы заимствуем слово, мы тем самым заимствуем идею, заимствуем... Мы выделяем сразу некое сообщество. В разных культурах это вообще устроено по-разному. А если мы заимствуем заимствуемся из этой глобальной, то мы фактически встраиваемся в общую систему. Хорошо это или плохо? Ну, не очень хорошо, наверное.
1: Но но у меня есть ответ, ответ, почему мы с легкостью даже так прекрасное русское слово «оголтело». «Оголтело» бежим туда. Есть такое выражение, мое любимое – в России было «Знакомство с иностранцем, повышение в чине». Вот это туда, понимаете, вот это туда. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу, да, напоминаю, что сегодня мы говорим о русском языке, о словах, которые к нам пришли, уйдут они, не уйдут. Масса у меня вопросов, потому что эта тема волнует, и понимаете, что в театре говорить ужасно актеру со сцены просто невозможно, да, и этому уделяется большое значение. Вот мы сегодня говорим с Максимом Анисимовичем Крунгаузом, лингвист, профессор Высшей школы экономики РГГУ. Сейчас будет небольшая пауза, вы слушаете программу «Культурный код», и мы продолжим говорить о русском языке, и у нас будет сам последний блок. Это блок будет с небольшим специальным блицем для нашего гостя. Маленькая пауза. Программа «Культурный код».
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23, 23 ноября на радио «Комсомольская правда» Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Программа Культурный код. Прямой эфир Комсоморская правда напоминаю, что нашу программу вы можете слушать по вторникам 5, 17 до 18. Сегодня мы говорим о русском языке. И у нас в гостях Максим Анисимович чекров Гаус, лингвист, профессор высшей школы экономики и РГГУ. Вообще, на самом деле, вот мы сейчас затронули вот эти слова, которые к нам приходят, оседают у нас, мы их присваиваем. Вы знаете, вот я знаю такую практику во Франции, но на телевидении и на радио. Если ведущий той или иной программы не нашел слова, которое можно заменить, да, английское, заменить на французское, да, вот есть такое французское слово, он говорит по-английски, его за это штрафуют, а потом даже могут уволить. Вот вы не думаете о том, что для сохранения языка надо, может быть, это как-то законодательно сделать, хотя бы для средства массовой информации? Что вы на эту тему думаете? Ну, я
2: был во Франции еще очень давно, когда начинался вот этот закон, вводился. И, конечно, французы довольно строго следят за своим языком, хотя англицизмы тоже проникают в французский язык, и какое-нибудь слово «паркан» вместо «парковки» они используют. Так что французы тоже не безупречны. Но я вообще не думаю, что надо обязательно брать за образец французскую языковую политику, есть еще более жесткие языковые политики, причем в очень разных государствах, с очень разными политическими системами. Например, в Иране очень жесткая языковая политика, они вот пиццу запретили, она как какая-то лепешка, я забыл, какая. И, но ну, на своем языке, естественно. И исландская политика, вот европейская, чрезвычайно жесткая. Но здесь надо брать, выбирать, предлагать политику, так сказать, по себе, мы очень часто относимся к законам таким образом, что закон должен быть хорошим, очень хорошим, идеальным, а мы его соблюдать все равно не будем. Но тогда этот закон не работает. Поэтому если уж мы принимаем какую-то политику, мы должны ее соблюдать. Я знаю, что во Франции есть специальная комиссия, есть институт, есть академия и... Есть комиссия, которая обсуждает слова, предлагает французские аналоги. То есть это не пускается на самотек, не то, что журналист сам решает. Вот, сейчас mm-hmm. перевести это слово на французский или выбрать заимствовать. А заседают лингвисты, э-м, представители других каких-то профессий, журналисты известные, обсуждают вместе, придумывают аналоги и дальше рекомендуют их французскому обществу. И эта комиссия пользуется огромным авторитетом. Даже иногда ее... Э- Предложения не не получают общей поддержки, но в основном это все принимается. Я сейчас с трудом представляю, кто в России должен предлагать такие слова. Академия наук. Сегодня Академия наук, как-то говорят часто, с усмешкой и без большого уважения. Послушается ли русский народ Академию наук? Не уверен. Ну, русский, русский,
1: русский, русский народ, смотрите, мы же говорим про, все-таки ограниченное количество да. людей, мы говорим про ведущих э, телевизионных программ, да, то есть людей, которые работают той самой информационной пушкой, да, то есть она информационно накрывает всех, Согласны, Накрывает. Да, да. И да. вот тут мы можем же как вот вы даже с высоты, с высоты своих знаний и должности, и вашей влюбленности в язык, вы же можете такой закон э, проложить лоббировать, и я уверен, что его все поддержат. Мне так кажется.
2: Но Понимаете, ведь такие законы лоббируют как раз не люди вроде меня. а Ну вот кто кто лоббировал подобный закон борьбы с заимствованиями? Мы знаем, это партия ЛДПР. Лично Владимир Вольфович Жириновский, он и буквы хотел запретить, но это другая история. Он объявлял борьбу с заимствованиями, штрафы.
1: Ну, но это популизм. Это, ведь это, это, это популизм. Это, это популизм. А, да, когда да. отличаются все... политики, это популизм. И, кстати, ни один политик-популист ничего хорошего никогда не делал для страны. Потому что его популизм заканчивается там, где он и начинается. Сказал, и все. И уже молодец. А что изменения Но какие-то Надо были? сказать, что
2: Жириновскому удалось внести в закон о государственном языке э, вот эти слова mm-hmm. о по праву так называемые. Да. Но э, иногда это работает, это сработало, я могу сказать, в какой области? В области матерной лексики. Действительно, э, издания СМИ штрафуют. Ну и театры, за... театры... Выносят театры... замечания, театры... да, театры, кино, фильмы. Да. Э, э, то есть вот, э, искусство попало в этом смысле под колпак. И я скорее приветствую этот закон, хотя э, э, я знаю очень многие мои друзья и коллеги, связанные с искусством, категорически против. И говорят, что нет, должна быть свобода. Но это всегда мы находимся между двумя полюсами. Между свободой и оскорблением чувств, если хотите. Вот кого-то мат оскорбляет, есть такие люди тоже вполне уважаемые, но они не любят мат. А есть люди, которые очень любят мат. И в том числе деятели искусства. И всегда вот этот маятник качается между двумя плюсами: Абсолютная свобода слова и оскорбление чувств. Надо сказать, что сегодня на Западе он резко качнулся в сторону оскорбления чувств. Не будем сейчас вспоминать истории во Франции, но мы знаем, что вот действительно все аккуратнее и аккуратнее высказывание. И в той же Америке, которую мы упоминали, тоже все больше ну, таких гласных и негласных запретов на определенное на высказывание определенного рода. Да, да. Да, да, да. я я просто хотел сказать, что фактически мы боролись с цензурой, рады, что цензура ушла из нашей жизни, а где-то она вернулась в каких-то обществах, в каких-то странах, она фактически вернулась, она не называется цензурой, но Ну, люди не могут сказать, не ну, могут позволить
1: сказать, какие слова. Да, но про цензуру – это такой разговор очень довольно странный, и об этом много разговоров, и мы, на самом деле, даже программу посвящал я этой теме. Да. Ведь смотрите, что происходит, когда люди говорят, хотим цензуру. Они думают, что в эту, комиссию, в эту комиссию придут умнейшие люди, понимаете, тактичные, образованные люди. А туда придет политик, средний возраст его будет сегодня, наверное, 35-40 лет, и он будет что? Перестраховываться, этот политик. Там не будет сильная, мощная комиссия. Да? Я читал расшифровки худсоветов «Мосфильма», да, когда принимали фильмы Тарковского. У меня от одного списка людей волосы дымом вставали. Какие люди там говорили, и что они говорили, и как они говорили. Такой комиссии сегодня создать нельзя, если мы говорим про цензуру. Поэтому я против цензуры. Да? Я все-таки... Вот мы сейчас про ковид говорим очень часто в эфире на разных радиостанциях. Говорят, помните, даже президент говорит, рекомендуем. Рекомендуем. Каждую область, вы сами смотрите самостоятельность. Вот я бы говорил бы и держал бы наше современное общество сегодняшнее да, уважительно, как взрослым. Давайте будем рекомендовать не ругаться матом. Рекомендовать. А запрет у меня находится, согласны, я, я сам себе сильный цензор. Я не выпущу. Если я не могу заменить это слово, значит, я слаб, а я могу его заменить на сцене уж точно.
2: Это верно, но в случае языка бывает не совсем так просто. Например, до перестройки довольно жесткая, ну то есть абсолютная цензура в публичном пространстве мата нет вообще, в 90-е годы начинает расшатывать именно интеллигенция, именно представители профессий интеллектуальных. Это и театралы, которые ставят спектакли, насыщенные матом, ну, напомню, скажем, там, Пластилин, да, вот знаменитый, знаменитый спектакль Сигарев, если я не ошибаюсь, это ставил. А, но по пьесе Сигарёва, да. Да, но ну, да, да, да. ну, ну, там материал Сигарева, по-моему, да. да. А, но э, ставят, фильмы, где это звучит, но ну, где это даже естественно, звучит, скажем, фильм о бандитах, которые появились в 90-е годы. Ну, как там? Как там без мат? Но это привело к расшатыванию вот этой культурной системы, культурных запретов. Это смело культурные запрет. И дальше загнать мат в его загончик, которым он существовал, практически невозможно без таких же жестких методов, которые, собственно, вот и были введены в закон. Штрафы, предупреждения и так далее. Mm-hmm. Поэтому это очень сложно. Когда, а когда мы начинаем использовать вот эти штрафы и предупреждения, то это все-таки в определенной степени... Цезура, потому что запрещают слова такие, такие, такие. Но вот запретили там четыре матерных корня, хотя их на самом деле чуть больше. Дальше, скажем, запрет заимствований. Ну, это уже уже сильная вещь. Тем более, что заимствования некоторые вошли в и кровь русского языка,
1: их огромное количество. А некоторые... не, но, мы же, но, но мы же должны... Вот я, я себя четко понимаю, чтобы э, что-либо охранять. Вот хорошее сравнение э, это вот, там, культурный слой Земли. Да, он же не очень большой да, культурный слой. Да, э, мы же должны его охранять. Его раз водой, ветром и так далее. И также надо охранять язык, да, охранять культуру. Поэтому, когда мы говорим о может, это жестко, а я бы рекомендовал ну, заменять иностранные слова. Да? Мы сейчас э, буквально пройдемся на небольшую паузу и хочу вот в самом конце сказать, вы знаете, сейчас появляются слова более для меня дикие. Да? Вот, например, появились такие слова, вот сейчас попытаюсь даже прочитать, чтобы не ошибиться. Коронавирие, карантинец, ковидло, макароновирус, гречку хайп вирус «Вирусупрудения», каранте, «Расхламинго». Вот до чего докатились, что вот эти слова стали популярны в интернете. Да, и мы при этом говорим по-русски, по- русский язык, но это даже уже не то, что иностранный. Это какая-то уже белиберда какая-то и мусор в башке. Маленькая пауза. Это программа «Культурный код». Маленькая пауза, прерываемся.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна
1: обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана,
0: да. И мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый
1: вечер. Программа «Культурный код». Знаю, что что каждые и пятницу с 17 до 18 в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим про русский язык. И у нас в гостях Максим Анисимович Кронгаус, лингвист, профессор высшей школы экономики РГГУ. Вот сейчас мы перейдем к Блицу. Да? Но у меня есть одна реплика. Вот я сейчас вспомнил. Вот сейчас вот во время паузы вспомнил. Вы, наверное, не видели, кто стал человеком в год, да, По версии GQ, Да, 100%. Посмотрите, да? Вы удивитесь, это стал э, такой рэпер Мангерштерн. Слышали, да, такой человек. Ну, не важно. Моргерштерн. Да, вот, вот, вы слушаете его музыку, по всей видимости, вы правильно произносите его слово, а я буду, его фамилию. Смотрите, но он же, ужасные ну, ужасное действие. мат, перемат. И он становится человеком года. Не физик-ядерщик, не лирик, да, не вы, лингвист, да, даже не политик, а он. Это как? Вот как вы считаете? Можно ну, лидер ну,
2: Я считаю очень просто. Богу Богу, 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 Кесарю, Кесарева. В данном случае премия JQ явно не для меня, не для лингвиста и не для физикоядерщика. Она, для
1: молодежи.
2: Вот, да, ну, она вот для молодежи, для кого-то. И было бы странно, если бы ее вручили мне. Я бы даже обиделся, наверное. Поэтому здесь этот другой мир. Это мир гламурный, где есть свои персонажи. Моргенштейн не самый страшный из них, хотя не самый приятный. Музыку я его, конечно, не слушаю, она не в моем вкусе. Я рэп вообще не очень люблю, но запрещать его, рекомендовать его не слушать, я бы не стал. Это другая культура, и она иная, чем моя. Я с ней мало пересекаюсь, хотя некоторые из рэперов мне интересны, я в частности описывал рэп батла знаменитые с Оксимироном. Угу, да. а, тут, есть, тут есть что-то интересное, но Моргенштейн мне не интересен.
1: Ну, что я... ну, я ну хорошо, хорошо да? Ладно. Да? Бог с ним, да, да, он, да. в конце концов человек года. что нам могу обсуждать? Ну, да. человек года так человек года. Да, да. Переходим к небольшому блицу. Значит, что значит преподавать русский язык? Какую ответственность несет? эту
2: профессию? Я думаю, что ответственность несет, скорее, профессия преподаватель. Вообще, когда мы передаем кому-то какие-то знания, мы, во-первых, за них отвечаем, а во-вторых, что гораздо сложнее осознать, мы должны понимать, зачем они нужны этому человеку. Вот первое, многие преподаватели делают хорошо, хотя не все, конечно, а второе, почти никто об этом вообще не думает. Вот я учу, скажем, русскому язык. а зачем это? И вот понимание этого очень помогает, потому что если человек учится, потому что он когда-то восхитился текстом Толстого или Достоевского на английском языке и поэтому захотел изучать русский язык, то его надо учить немножко иначе, чем человек, который решил получить работу там, строительной фирмы в России, водить туристов куда-то. Вот эм, это ответственность особая, догадаться, зачем этот человек пришел к тебе за знаниями. Не всегда у нас хватает времени в этом разобраться, но это очень важная вещь. Что же касается давления, то мне кажется, вообще, чем преподаватель меньше ощущает это давление, ответственность именно в значении такого чудовища, которое которое на тебя давит тем лучше, потому что преподавать надо свободно. Свободно человек, преподаватель должен быть свободным человеком, который преподает свободным людям.
1: Каким прилагательным вы бы характеризовали бы русский язык? Прилагательным. Какой он, русский язык? Вот можно?
2: Да, я бы не использовал стандартные клише Тургеневские, его стихотворения о русском языке, я бы сказал «глубокий». Русский язык очень глубокий язык, в нем легко mm-hmm. yeah. привлекательный.
1: А, вот какое слово нужно убрать из, из лексикона любого человека. Вот есть такое слово ⁇ паразит ⁇ которое у всех торчит. Такой ⁇ сорняк ⁇ который уже не сорняк, говорю, а целое день ⁇ Вот слово ⁇ паразит ⁇ которое нужно убрать у всех. Короче.
2: Я не был бы собой, если бы назвал такое слово. Для меня, как для лингвиста... Uh, таких слов нет. Каждое слово, даже самое ужасное, uh, мне интересно. Почему оно появилось? Кому оно нужно? Кто его придумал? Зачем? Uh, нет, uh, даже какие-то бессмысленные uh, паразиты, как вы сказали, да, слова «так yeah. сказать», да, «значить» uh, и так далее. Там, короче, да, вот то, что составляют свои слова. Они очень характеризуют uh, говорящего. И я по тому, какое слово «паразит» человек использует... Могу уже что-то о нем сказать. Слово типа, скажем, склоняет меня к тому, что передо мной человек с бандитским прошлым. Слово как бы в другую сторону. Поэтому нет, на самом деле все слова очень важны. И они, даже если они я их никогда не употребляю, и они мне, скажем, не очень нравятся, они все равно кому-то нужны. И я по этим словам могу составить речевой портрет собеседника.
1: Да. Какой главный показатель грамотности для вас, человека? Вот какой показатель? Вот вы называете этот человек
2: грамотным. Это очень сложный вопрос, потому что есть грамотность двух родов. Есть грамотность в узком смысле слова. И это грамотность, связанная с пунктуацией и орфографией. И здесь показатель очень простой. Человек знает правила или... Даже не знаю. Да, интуитивно. Я могу... Это у нас есть, есть совсем плохая. Сказать, грамотный ли человек или нет. Да. Мы Все... знаем воинствующих борцов. Да, да. Плохо слышно, да? Плохо слышно. Вот сейчас хорошо, пожалуйста. Да, да, да. Так вот, по тексту я могу определить, грамотный ли человек или нет. По тому, как он пишет и по как он говорит. То есть по количеству ошибок в его речи мы вообще, не только я, не только лингвист, для этого не надо быть лингвистом. Мы вообще по речи человека очень легко определяем, к какому кругу он относится, к социальному, и насколько он грамотен. Для речи грамотного человека выделяется очень легко. Но есть грамотность в высоком смысле слова. Это не знание ударения или знание орфографии. Это язык в целом. И здесь я определяю очень просто. Речь человека, которого мне интересно слушать.
1: Огромное спасибо. У нас был в гостях Максим Анисимович Хронгаус, лингвист, профессор высшей школы экономики РГГУ. Большое спасибо.
2: Юрий Вячеславович, спасибо за интересное. Спасибо.
1: спасибо. Да. Ну, что я хочу сказать в завершение. Вы знаете, мы говорили о том, что ввели уроки патриотизма. Вот мое предложение Министерства образования. А давайте на уроках патриотизма будем говорить о русском языке. Вот такой будет урок патриотизма, где много уделим именно русскому языку. И как его надо охранять. И нужно его охранять. И чтобы поднять значение именно нашего родного языка, как и культуры. Большое всем спасибо. Это была программа «Культурный код» на прямом эфире радио «Консанской правды». Напоминаю, что
0: каждый вторник и пятницу с 17 до 18.